0: Goede spreker herken je aan de QA aan het eind.
1: Onze live-hack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
0: Ik ben Angelique Kunst en ik heb de podcast In de Ban van Rian gemaakt. En deze is nu genomineerd voor een Dutch podcast-award. Help jij me aan de overwinning? Je kan stemmen via podcastawards.nl stem. Alvast heel hartelijk bedankt.
2: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Veel blij gezicht in Den Haag. De kerstverse landbouwminister kreeg het mooiste cadeau dat je kunt krijgen. En Caroline van der Plas was zelfs een beetje verliefd geworden. Wat is het geheim van Johan Remkes en biedt zijn rapport echt hoop... om een oplossing in de stikstofcrisis? En het kabinet trekt de portemonnee voor het prijsplafond. Maar waar moeten die miljarden eigenlijk vandaan komen? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Marcia Nieuwenhuis. Ja, Marcia, jij wilde beginnen met een uh, fragmentje uit op één. Laten we heel even luisteren. De strijd daar, hier
3: is ja. de zon op je huid mogen voelen. Zelf mogen bepalen wie je wil zijn. De wind door je haren voelen. En daar hoort ja. even geen nuance bij of een maar. Geef die schaar dan. Kijk. Want ik vind, uh, ik, mijn strijd is meer de, de wind door je haar. Dat vind ja. ik een, een mooie. Maar als jullie het doen, doe ik graag een lok mee als dat mag. Wauw. Ja, na de Zweedse politicus Abir al-Salani... is uh, Yezilgus de eerste minister ter wereld die haar haar afknipt. Voor de Iraanse vrouwen, hè, waar al lang een strijd woedt. Uh, dus ik vond het toch wel een, uh, ja, een opmerkelijk moment. Het viel me wel op dat ze maar... Een een klein plukje, een beetje van achter zo wegknipte. Waar anderen echt fors de schaar uh, in het haar zetten. Maar uh, nou ja, het is toch een moment dat ik even wilde markeren.
0: Even een statement uh, gemaakt.
2: Tobias? Uh... Ja, ik heb de tondeuse gepakt van de week. Want ik dacht, ja, ga all the way.
0: De ja, wind door je haren. Ja, de wind
2: door je haren. Nee hoor, dat is onzin.
0: Maakt dit verder dan nog impact, zo'n zo statement?
3: Ik weet niet of... Uh daar nou direct invloed is van dat knippen van het haar, maar het, het, het is toch, ja, toch weer uh, iets waar je, waar je in kan laten zien uh, hoe je ervoor staat. Uh, vorige week was er ook nog een uh, forse demonstratie. Het viel me ook op dat er echt uh, veel mensen kwamen uh, in Den Haag. komende week staat er ook weer een uh, op de agenda, dus uh, het is wel een, uh, ja, iets wat echt uh, de wereld bezighoudt.
0: Straks gaan we het uitgebreid hebben over het rapport van Johan Remkes. Maar er was meer nieuws deze week.
3: Het is heel
2: lastig om te zeggen of we op 10, 11 miljard uh, koersen. Of een heel erg scenario van 40 miljard. Het kabinet legt een begroting voor aan de Kamer. En vraagt daar uh, toestemming voor. En er zit gewoon een enorm gat in. Ik vind dat dat niet kan. Ze vraagt een, een blanco cheque van ons.
1: Ik begrijp de terechte...
2: Zorg die de heer Nijboer heeft uitgesproken en de heer Grindis en de heer Stoffer over de dekking. Dit is niet zoals ik mijn start als minister van Financiën had voorgesteld. Maar ik had de oorlog ook nooit kunnen bedenken. En alles wat we sindsdien hebben kunnen en mogen doen om mensen in Nederland te helpen.
0: Ja, in de Tweede Kamer werd deze week gesproken over het prijsplafond voor de energierekening. Met die maatregelen wil het kabinet ervoor zorgen dat de energierekening voor alle huishoudens betaalbaar blijft. Ja, maar of het voor ons straks ook betaalbaar blijft... Als, als Nederland, dat is nog even de grote vraag, uh, Tobias. Want we weten eigenlijk niet hoeveel het gaat kosten, hè, dat prijsplafond.
2: Nee, het zit ergens tussen de 10, 23,5 uh, miljard en 40 miljard. Als het, als het heel slecht uh, uitpakt. Dus als de gasprijs wereldwijd omhoog gaat... gaat het de staat ook meer geld kosten. Kijk, punt is... Uh, het kabinet wil uh, uh, de, de rekening van uh, huishoudens gewoon dempen, dus de, die, die moet omlaag. Nou, uh, hoe ga je dat betalen? Dat gaat de staat dus betalen. En uh, de vraag is, ja, waar gaan we vervolgens dat geld vandaan halen? Nou is de hoop dat we de winsten van energieproducenten kunnen afromen, hè, dat we dat kunnen afschrapen eigenlijk. Die maken zulke hoge winsten, daar kan best wel wat af. Dat zou, eh, ja, het eigenlijk, eh, dat zou de kosten moeten gaan opbrengen. Van
0: maar dat, is dat dan 23 miljard? Die nee, 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 nee
2: zeker niet. Nee. Gelukkig was er al een potje van 5,5 miljard, 5,4 miljard. Ja, je wordt zelfs slordig als het over honderden miljoenen gaat. Maar 5,4 miljard was ergens anders voor bedoeld voor energiebelastingverlaging. Dat ging niet door. Dus die hebben we al vast. En, maar dan heb je nog steeds een, een behoorlijk uh, gat te dichten. En dan gaan we ook iets meer verdienen aan het gas dat wij als land zelf verkopen. Hè? Want dat doen we ook nog steeds. We hebben nog steeds kleine gasvelden waar we uit pompen. En dat verkopen we dan ook weer onder meer aan, aan uh, Duitsland. Dat, dat levert,
3: levert echt fors meer op. Dat ook, levert ook. fors uh, meer we op. We dat ja. de crisis al eens berekend. Toen was ja. het al 7 miljard.
2: Ja, precies. Dus dan kom je, nou ja, stapje maar een beetje. Hè. Dan, dan, als je dat allemaal optelt, dan kom je al een beetje in de buurt. Maar dan nog is uh, niet duidelijk waar de rest vandaan komt. En de Tweede Kamer, je hoort het uh, Alkaya zeggen van de S. Mee. Die zegt, ja, je, je vraagt nu eigenlijk ja te zeggen tegen prijsplafond maar we weten nog niet uh, wat het gaat kosten. Ja, die zijn natuurlijk bang dat het straks tot bezuinigingen op andere... Uh. Exact. En daarvan zegt Kaag... nou, ik wil nog niet zeggen of ik ga bezuinigen en zo, ja, waarop dan... Plus, je kunt ook ervoor kiezen om het allemaal in de staatsschuld te laten lopen. En dan loopt de, schuld, de staatsschuld wat op. Dat betaal je dan weer terug ook hoor, maar over een langere periode. Misschien zelfs een volgende generatie. Nou, dat wil Kaag ook niet per se, hè, want je wil eigenlijk die schatkist altijd wel netjes achterlaten als je vertrekt als minister van Financiën. Dus ja, in die zin zit het een, zit het een beetje in klem. Maar goed, ik denk dat de Tweede Kamer wel gaat zeggen: nou, de prijsperiode gaan we niet tegen zijn. Dus we gaan op vakantie, maar we weten nog niet hoeveel het kost. Ja, daar komt het een beetje op neer. Ja, en ze wilden er dan in het voorjaar op terugkomen,
0: hè? Ja, ja, Waarom dan pas?
2: Ja, het heeft een beetje te maken met de spelregels van de Tweede Kamer. Hè? Als je nu beslist hoe je je geld volgend jaar gaat uitgeven, dan klopt dat. Hè? Volgens de spelregels. Je hebt Prinsjesdag, dan komt er uh, algemene beschouwingen. Dan nou, komen de begrotingen. Dat zijn gewoon wetten. Daar wordt over gestemd. Dus volgens de spelregels beslis je nu hoe je je geld volgend jaar uitgeeft. Nou ja, je beslist dus nu. We gaan veel geld uitgeven. Maar hoeveel, dat weten we nog niet. En zij wil eigenlijk in het voorjaar zeggen. Nou, we koersen nu ongeveer hier en daar op. Jullie kunnen dan misschien halverwege de kraan nog een beetje dichtdraaien. Maar ja, het is niet helemaal zoals het, uh, zoals het hoort eigenlijk. Wettelijk gezien is het echt een rommeltje.
3: Over het tijdspad gesproken, wat wel heel erg opvallend is... is dat er echt maandenlang is gezegd... nee, we kunnen dit jaar echt niks meer doen. We kunnen ja. dit jaar echt niks meer doen. En dat toen op het allerlaatste, op de laatste dag, op Prinsjesdag... is pas besloten van, we gaan het toch doen, dat prijsplafond. Zonder dat duidelijk was, wie ging nou voor die rekening opdraaien of de energiebedrijven of het kabinet zelf. Dus in dat opzicht krijgt het op mij wel de indruk... Uh, alsof ze zichzelf ook een hele onhandige onderhandelingspositie hebben uh, gegeven. Want doordat het haasje-repje moest... was helemaal nog niet duidelijk wie, wie wat ging betalen. En dus ja, hebben die energiebedrijven ook wel een heel goede stand... in de onderhandelingen natuurlijk. Want die kunnen nu natuurlijk zeggen... nee, maar we kunnen echt niks missen.
0: Ja, en dan zitten ze zeker met een probleem. Want...
3: Moeten ze zelf gaan dokken.
0: Exact. Die staatsschulden. Ik hoor steeds ook de verhalen dat Nederland juist nu heel veel verdient aan de, aan de energie. Zou dat dan heel problematisch zijn als we inderdaad wat meer gaan lenen?
2: Uh, nee, op zich op dit moment nog niet. Maar dat komt ook vooral omdat onze economie nog steeds groeit. Hè. Dus door de inflatie daalt ook je schuld. Hè. En... Uh, uh, en Tegelijkertijd groeit onze economie nog steeds een beetje. Ook het komende jaar wordt nog economische groei uh, voorspeld. En Nederland staat er op zich op de obligatiemarkt goed op. Hè. Wij zijn een hele betrouwbare partner. Leen ons geld en je krijgt het zeker terug. Dus op zich is er nog helemaal geen nood aan de man. Alleen ja, op het moment dat de economie gaat krimpen... Uh, en een, uh, je zou naar, uh, ja, overgaan tot een recessie of iets dergelijks... dan komt dat allemaal onder druk te staan. En dan heb je alweer wat sneller dat bezuinigingen logischer zijn... dan je schuld dan ook nog op te laten lopen. Hè. En daar zijn de... Uh, uh, daar zijn een aantal partijen in de Kamer best bang voor natuurlijk. Van, ja, nu, gaat het, nu ziet het er nog zonnig uit, maar als het straks gaat regenen... Ja, dan gaan we bezuinigen. Ja.
0: ja. Het ging deze week niet alleen over het prijsplafond... maar er werd vooral ook uitgekeken naar afgelopen woensdag... want toen presenteerde bemiddelaar Remkes zijn rapport... over de aanpak van de stikstofcrisis.
1: Het eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof... veel te lang vooruit zijn geschoven. En dat op korte termijn ingegrepen moet worden. Het eerlijke verhaal is ook dat een groot deel van de wensen van de agrarische partijen ingewilligd kunnen worden. In de kern geldt dat vroeg en stevig beginnen voor de natuur... in feite veel belangrijker is dan precies op tijd te eindigen. Tegelijk is een deadline op korte termijn noodzakelijk voor snel begin.
0: Masje, is zat op de eerste rij tijdens deze persconferentie... Wat zijn nou eigenlijk de, de belangrijkste conclusies van dit rapport?
3: Nou, wat echt een nieuw aspect is, is dat hij 500 tot 600 bedrijven wil of, uh, uitkopen of verplaatsen binnen een jaar. En dat is echt een nieuw... Uh, ja, een nieuw een nieuwe manier om er tegenaan te kijken. Uh, want met die het uitkopen van die bedrijven. Wil hij zorgen dat er ook uh, 25 boerenbedrijven geholpen kunnen worden. Die eigenlijk enorm in de penari zijn gekomen. Door een uitspraak van de Raad van State in 2019. Dat zijn de zogeheten pasmelders. Je had het programma. Uh, aanpak stikstof. En door die uitspraak van de rechter. Uh, hadden die boeren eigenlijk ineens geen recht meer op iets. waarvan ze dachten dat, waar, dat ze er wel recht op hadden. Dus dat was erg lastig. En hij zegt nu eigenlijk. we hebben jarenlang te maken gehad met zwalkend beleid. en er moet nu echt snel iets gebeuren.
0: Jij vroeg Remkes ook wat er moet gebeuren. als het straks niet lukt om die 500, hè, die piekbelasters. binnen een jaar uit te kopen. Toen zei Remkes uh, dit.
3: Ik snap.
1: En ik herhaal dat maar, ik snap alle emotie die, die daarbij komt te kijken. En het gaat inderdaad vaak om boerenbedrijven die daar, die daar generatielang zitten. Maar ook op dat punt moet je wel eerlijk zijn. Dus daar gaat het over.
3: Oké, okay, dus u bedoelt als die 500 of 600 niet vrijwillig besluiten... ik stop binnen een jaar, dan
1: nee, wordt de vergunning nee, 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 ingewrokken nee, 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 van de nee, 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 dat is te kort door de bocht. Ik heb iets anders gezegd. Ik heb gezegd dat het soms gaan om aanpassing van het bedrijfsplan. Dat kan soms ook gaan om innovatieve uh, mogelijkheden. Daar zal wel in de tijd gezien een deadline bij aangebracht moeten worden. Ja, en als die deadline niet gehaald wordt, dan komt deze boodschap aan de orde.
0: Ja, en die boodschap is dus dan gedwongen uitkoop. Ja, dat zou toch wel een flinke omslag zijn in, uh, in het beleid.
3: Zeker, ja. En daarmee eigenlijk ook een nieuwe splijtswam in het hele dossier. He, want we hebben het eerst gehad over het jaar 2030. Het kabinet had allemaal netjes bij het coalitieakkoord een handtekening gezet. He. Zowel CDA als ChristenUnie, als VVD, als uh, D66. En uh, daarna heeft Hoekstra in een interview uh, in het AD gezegd... Nou, die 2030 is voor mij helemaal niet heilig. Waarna het, ja, het kabinet kwam daarmee enorm onder druk te staan. Um, en daar heeft hij eigenlijk ook een oplossing voor bedacht... voor, voor die 2030. Um, maar... Met dit voorstel voor die 500 tot 600 bedrijven binnen een jaar uitkopen... is er eigenlijk weer een nieuwsbeleid van ontstaan. Want dit zal ook binnen de coalitie weer lastig liggen. Want het CDA en de VVD die willen ook wel opkomen voor de boerenbedrijven. En d 60 anderzijds die wil weer uh, zorgen dat het snel gaat... Uh, die, die stikstofdoelen bereiken. Dus ik ben heel erg benieuwd... waar het kabinet uh, de veertiende mee komt. Dan uh, komt de officiële kabinetsreactie.
0: Volgende week gaan ze dus inderdaad reageren. Dan moet er dus ook al worden nagedacht over... nou ja, als we dat dan gaan doen... die 500 bedrijven uitkopen... waar komt dat geld dan weer vandaan, toch?
3: Nou, er is een enorme pot vrijgemaakt... van 24, 25 miljard euro is er al voor dit stikstofdossier vrijgemaakt. Dus een deel daarvan zou gebruikt worden om bedrijven uit te kopen. En Remke zegt eigenlijk van, doe dat nou echt zo ruimhartig mogelijk. Dus dat je ook zeker weet dat dit is het ultieme bot wat je een boer geeft. En later komt er geen beter voorstel meer. Ja,
0: zodat het niet aantrekkelijk is voor boeren om zo lang mogelijk te wachten... omdat ze dan overblijven en dus als laatste een veel beter bot zouden kunnen krijgen.
3: Precies. Hij zegt, probeer nu met een zo ruimhartig mogelijke regeling te zorgen dat er snel bedrijven gaan stoppen. Maar dat moeten dan wel de piekbelasters zijn. Dat zijn eigenlijk de bedrijven die erg veel uitstoten vlak bij een natuurgebied. Want dat is eigenlijk het meest schadelijk natuurlijk voor de natuur.
0: Ja, En hij noemt dan 500 tot 600 bedrijven. Hoe komt hij tot het aantal dan?
3: Ja, dat is een goede vraag. We hebben natuurlijk meteen met het ministerie gebeld... van nou, doe ons die lijst even... Uh... Die lijst schijnt er nog niet te zijn. Dus uh, daar wordt nog hard aan gewerkt. Is dat dan
0: zomaar een cijfer wat hij dan noemt? Van het zijn er ongeveer 500? Of?
3: Nee, dat denk ik niet. Nee, um, ik, wat ik denk dat hij voor ogen heeft. Is dat hij uh, daarmee. Dus die andere boeren. Hè, want doordat je zegt van. nou Die allerergste die gaan nu stoppen. Ontstaat er meer ruimte voor anderen. Om wel hun uh, vak uit te oefenen. En wat hij wil is dat die mensen ook gecompenseerd worden. Uh, dat is ook waarom. Uh, sommige partijen, noem maar wat de boer-burgerbeweging bijvoorbeeld, heel blij is van nou, eindelijk krijgen die boeren ook wel iets terug. Want zij zijn eigenlijk heel erg gedupeerd door uh, het jarenlange beleid, waardoor ja, beslissingen steeds maar voor zich uit worden geschoven. terwijl dat volgens de rechter eigenlijk helemaal niet bleek te kunnen.
0: U was er over dat opkopen was sowieso al veel te doen deze week. Toen kwam het, het Planbureau voor de Leefomgeving. die kwam nog met een, een, ja, ook met een eigen rapport. en die zei: joh, dat uitkopen dat is eigenlijk helemaal niet realistisch. Want het gaat en veel te veel kosten en boeren die niet willen dan kom je in, in enorme tijdrovende juridische procedures terecht.
3: Ja, en Re Remke zegt, ik heb me daar ook rekenschap van gegeven. En een van de adviezen die er in het rapport staat, die, die zegt... nou ja, als je het al doet, dan moet je het heel gericht doen. Dus bij bepaalde plekken. En daarvan zegt Remkes nu, nou ja, dat is nu ook het, het belangrijkste dat we kunnen doen. Dus echt heel gericht bedrijven die het meeste uitstoten. Vlakbij bijvoorbeeld de Veluwe. Hè, dat is een, uh, het grootste natuurgebied in Nederland waar echt paal naast ook serieus veel boeren zitten die enorm veel uitstoten. Uh, dus ik verwacht dat daar echt grote veranderingen gaan optreden. En dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg verschillend... van wat je zag op dat verfoeide stikstofkaartje... waar iedereen niks van moest hebben. Want daar was ook de provincie Gelderland... had hele andere kleurtjes dan alle andere kleuren... omdat daar echt het voornaamste probleem zit...
0: Ja, dat stikstofkaartje, dat was ook iets van Remkes, hè? Daar wil hij vanaf.
3: Klopt, ja. En uh, Christiane van der Waal heeft intussen ook al gezegd... nou, ik wil er ook vanaf en het spijt me. Het had allemaal niet zo gemoeten. Maar wat wel ironisch eigenlijk daaraan is... is dat de oplossingen waarmee Remkes nu komt... liggen helemaal niet zo heel ver af van dat stikstofkaartje... wat toen uh, gepresenteerd is. Alleen, uh, ja als je een boer bent en je ziet dat jou, jouw gebiedje... net uh, de verkeerde kleur heeft... ja dan baal je natuurlijk van zo'n kaartje. Dus strategisch gezien was het misschien niet zo'n uh, slimme zet.
0: Dat kaartje überhaupt? Ja, of dat van kaartje, dat maakte
3: ontzettend veel mensen ontzettend boos. Van hoe kun je dit doen? En uh, waarom heb, zit ik net in het stukje met 90%? Of waarom zit ik net in het stukje met 70%? Dat wekte heel veel woede.
0: Ja, dat is ook een van de kritiekpunten van Remkes. Hè? De, de manier waarop het kabinet met de boeren in gesprek is gegaan... de communicatie rondom dit hele stikstofdossier... Dat had het kabinet beter moeten aanpakken, zegt Remkes.
3: Ja, het loog er echt niet om wat hij allemaal schreef, hoor. Hij had het over zwalkend beleid en miscommunicatie. En het is ook al jarenlang misgegaan. Dus in dat opzicht uh, wens ik Piet Adema, de nieuwe minister... die maandag, uh, afgelopen maandag is beëdigd, wel erg veel uh, sterkte.
0: Piet Adema was een van degenen die heel erg blij was met het rapport. Die noemde het zelfs een cadeautje. Er waren meer positieve reacties.
2: Ik ben heel blij dat het rapport er ligt. Er is... Heel veel gebeurt de afgelopen periode. Er zijn acties geweest. Er is een enorme tegenstelling ontstaan tussen stad en platteland. Remkes benoemt het ook heel mooi.
3: Ik vind het een evenwichtig rapport. Het is echt een drieslag tussen... Eerst nou, de emoties benoemen, de zorgen, tegelijkertijd de analyse van wat is nou het stikstofprobleem en waarom is het nou nodig om dat probleem op te lossen, ook met urgentie. Uh,
2: ik ben blij dat gewoon, straks weer een wet ligt waar 2030 in staat, waarin gewoon alles wat we hadden afgesproken wat we zouden gaan doen op stikstof, dat dat overeind blijft.
1: Uh, wij vinden dat Remkes een goede rol heeft gespeeld, uh, ons allemaal goed behandeld heeft. Uh, wat dat betreft een, uh, een, een goede rol heeft gespeeld.
2: En nou liet ik mij een beetje gekscherend ontvallen... dat ik een beetje verliefd was geworden op de heer Remkes. Wat natuurlijk gewoon een grapje is. Ik bood mijn excuses aan voor mijn eerdere uh, kritiek op hem. En, uh, want ik ben daar wel scherp in geweest. Maar ik wil dan ook heel eerlijk zijn... dat ik wel vind dat hij uh, goed werk heeft geleverd.
0: Tobias. Ook een beetje verliefd geworden op Remkes?
2: Nee, het geel niet. Maar ik vind het wel knap wat hij doet. Ik bedoel, hij heeft dezelfde wijn, hè, die, die wijn die, die we eigenlijk hebben bereid in de, met het coalitieakkoord, en Marcia zei het al, die heeft hij gewoon in een nieuwe zak gestoken. Want uh, 2030 blijft staan als, uh, als doel. Uh, we hebben het kaartje dan weliswaar van tafel, maar daar komen die, 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 die zones voor terug. Hè, gele zones, groene zones, uh, rode, oranje. Uh, in deze opzet worden er boeren uh, uitgekocht. Uh, 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 gedwongen zelfs. Hè, dat, dat, ik bedoel, hij blijft er een een beetje van weg, maar... Ja, uiteindelijk komt het daar wel op neer als het moet. En die, uh, dat, dat harde uh, jaartal van 2030 komt gewoon in, in de wet. Al zet hij daar dan weer, weer tussen evaluaties tegenover in 2025 en 2028. Dus die stikstofreductieplannen van het kabinet kunnen in, in feite gewoon door. Hij heeft alleen uh, veel beter verkocht, denk ik, uh, aan de boeren dan, uh, dan het kabinet heeft gedaan. En hij heeft her en der natuurlijk wel wat concessies gedaan. Wat, denk ik, het kabinet ook prima kan dragen. Ik, uh... Wat zijn die concessies dan? Nou ja, bijvoorbeeld die tussen evaluatie, dat is... Dat is uh, 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 wel een belangrijk punt. Hè? Dat je in 2025 en 2028. Gaan kijken, ja, gaan we niet te hard. Uh, gaan, gaan we boeren toch niet uh, over de, over de.. Uh, of provincies toch niet het, uh, het, het vuil, over de. Uh, hoe zeg je zoiets? Uh.
3: Het fel over de oren trekken.
2: Juist, het fel over de oren trekken uh, met die aanpak. En uh, ga je boeren niet te veel op stang jagen. Dat, dat zit er nu wel in. Dus er zit wel wat coulance in. En dat I was
3: een lumineuze zet trouwens hoor. Van die 2030. Want er was een enorme splijtswam in het kabinet. Heel Kaag heeft op een gegeven moment zelfs gezegd. Dat het vertrouwen daardoor weg was in het kabinet. En hij heeft dus door die eikmomenten. Van 2025 en 2028 genoemd. Eigenlijk een soort... Uh, het uitlegbaar gemaakt voor alle partijen. Hè? Want het CDA kan ja. zeggen... nee, maar uh, Remkes heeft gezegd... we doen nog een eigen moment Dus uh, 2030. Hoeft, zo vaart hoeft het wel helemaal niet te lopen. D66 kan zeggen... nou, fantastisch. 2030 staat nog steeds in de wet. Dus zo kan iedereen het in zijn eigen voordeel uitleggen... naar de achterban. Dat vind ik toch wel uh, ja, een uh, bijzondere vondst.
0: Ja, het zijn dus de, de taaltrucjes die hij dan heeft... om het net even anders te verwoorden. Uh, hebben jullie andere... Bedoel Jullie hebben Remkes nu de afgelopen maanden... toch een beetje aan het werk gezien... Hebben jullie Jullie zijn,
2: zijn geheim kunnen ontdekken? Nee, nee, maar hij komt ook altijd op het moment dat het totaal verzuurd is. Dus je, je kan bijna. Ja, je kan, kan je het het nog, kan niet slechter worden nee, dan. kun je het nog meer stuk maken, weet je, dat is ook een beetje de vraag. En hij, hij, hij wil nu ook een maandelijks overleg tussen kabinet en boerenorganisaties. Nou, ik moet nog zien of. Of, of, of dat van de grond komt. En je moet ook wel even, laten we wel wezen, heel veel van dit rapport, van dit stikstofrapport, zat al in zijn vorige rapport hè, over de, hoe we de ruimte in Nederland moeten verdelen. En hij heeft gewoon een aantal aanbevelingen ook gewoon meegenomen uit dat rapport. Daar maakt hij ook geen geheim van. Maar die zijn natuurlijk ook niet allemaal uitgevoerd. Dus ja, er ligt een basis om op te werken, maar het bouwwerk is nog ver vanaf. Ik bedoel, nu is het wel echt uh, aan, de, aan de politiek. En er zit nog wel één ding in uh, uh, wat, wat waar ik een beetje verontrust over zou worden. Dat is namelijk dat uitkopen van ...die uh, piekbelasters... Hè, ...waarvan, hè, dat zijn uh, bedrijven... ...die heel veel stikstof uitzoten... ...90 of 90 van de uh, 100... vuilste uh, uh, bedrijven, zeg maar... ...dat zijn uh, veebedrijven... ...maar stel je, nou, stel je nou eens voor... ...dat je die niet uitgekocht krijgt... ...dat betekent dus dat die 2500... ...pasmelderbedrijven... Uh, ...die hebben dan niks... ...dat staat tegenover elkaar... ...het is een soort van... ...ja, het is een beetje een, bijna... ...ja, ik wil het geen broedermoord noemen... ...maar het is dus wel... Uh, ...of het een gaat door... ...of het ander gaat door... ...en daarmee staan boeren... Misschien op enig moment wel tegenover elkaar. Want het is dit bedrijf of het is dat bedrijf. En, uh, uh, ik snap dat Remkes dat ook zo doet. Want het kan niet anders. Hè. Het, het, het is nou eenmaal de verdeling van schaarse ruimte. Uh, maar het is wel een probleem wat je ja, ergens in de toekomst ziet opdoemen, denk ik.
0: Ja, als ik jullie nou zo hoor. Eigenlijk vertelt hij een oud verhaal in, uh, in, op een nieuwe vorm. Er zijn nog heel veel uh, pijnpunten die er nog aankomen. Iedereen lijkt nu blij. Hoe lang, hoe lang gaat dit nog duren dan?
3: Nou ja, als blijkt dat het niet lukt om die 500 tot 600 piekbelasters uit te kopen, dan heb je natuurlijk best wel kans dat er weer boerenprotesten ontstaan.
0: Staan de trekkers want weer in dan Den Haag?
3: Krijgen die andere boeren niet hun, 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 hun vergunning weer terug? Dus dat is voor die boeren een domper. Ja, dan wordt het toch wel weer lastig, denk ik. En dat kan dus al best wel snel zijn, want hij zegt dat het binnen een jaar moet lukken. Terwijl het. Uh, Planbureau voor de Leefomgeving. Die hebben 25 jaar lang van die uitkoopregelingen onderzocht. En die zeggen eigenlijk dat je, je daar vooral niet te veel hoger van, verwachtingen van moet hebben.
0: Dus was iedereen blij? Als ik jullie nu weer zo hoor, dan word ik toch weer een beetje, een beetje onrustig. Ja, het
2: is een beetje de kleine lettertjes. Hè? Ik bedoel, je moet... Je moet uh, ja, er zit voor iedereen wat in, maar dat betekent ook dat de, de winst van de een is de pijn van de ander. En uh, nu legt iedereen het nog uit als, kijk, ik heb mijn zin gekregen, maar als, als straks het kabinet uh, dit moet gaan omzetten in concrete maatregelen, dan gaat bij iedere pijnlijke maatregel gaat degene die er last van heeft natuurlijk klagen. Dus het is... Uh, het is Leuk zolang het duurt. Maar op een dag gaat het licht weer aan. En dan ja, staan ze toch allemaal elkaar aan te kijken van ja shit, nu moet er ook echt iets gaan gebeuren. En ja, dat moment, dan is Remkes van het toneel en dan is het weer aan, aan het kabinet en aan de volgende minister. En ja, die gaat er denk ik, die gaat heel wat minder applaus als
0: schat ik in. De nieuwe minister. We hebben we het straks over nog heel even. Remkes, hij is nu klaar. Heeft hij al een nieuwe klus? Wat gaat hij doen?
2: Nou, hij zei geloof ik uh, tegen Thomas van Groningen van op ...zei hij uh, mij niet bellen. Uh, Asielcrisis, nee hoor, dank je. Ja, nee, die, uh, die gaat terug, uh, denk ik, uh, naar huis. En, uh, ja, naar Groningen weer. Uh, nou, en, uh, hij, heeft een, uh, hij heeft een huisje in Thailand ook, volgens mij. Dus uh, nee, uh, maak je over hem. Hij maar is geen zorgen. 71
3: jaar, geen ja, zijn rust. Ja. Hij heeft net uh, maandenlang met al die boeren overlegd.
2: Het zou me niks
0: verbazen als hij binnen een half jaar... ...weer een, een mooie nieuwe commissie kan, kan voorzitten. Ja, Piet Adema, ja, die viel natuurlijk een beetje weg nu met het grote nieuws rond Remkes. Maar zijn benoemingen, ja, dat was toch ook wel een, een dingetje. Hij werd uh, maanden gepresenteerd als de nieuwe minister van Landbouw.
2: De vraag was zeer indringend. Zeker. En dat begrijp ik ook als je kijkt naar de grote opgaven waar we met elkaar staan. En die vraag was ook voor mijzelf zeer indringend toen ik die vraag verwerkte en daarover na moest gaan denken. Het was zeer indringend voor mijn familie, voor mijn vrouw. Het was zeer dringend omdat, uh, omdat ik naar Den Haag toe moeten. Terwijl ik in Friesland woon en blijf wonen graag. En toch ben ik ervan overtuigd dat we met elkaar die stap naar voren moeten zetten. Om met elkaar samen te werken om die nieuwe toekomst voor de agrarische sector, om die te bouwen.
0: Pieter Adema, na afgelopen woensdag weet hij waar hij mee aan de slag kan. Waar gaat hij beginnen?
3: Nou, hij gaat denk ik niet te hard van stapel lopen. Want hij zei ongeveer zes keer bij zijn aantreden. Rust, zekerheid en duidelijkheid. Dat is wat de sector nodig heeft. Dus ik denk dat hij eerst eens even een flinke ronde... langs de velden gaat maken om uh, iedereen te leren kennen. Uh, maar vooral niet te snel uh, met uh, nieuws of uh, dingen te komen...
2: Maar er moet wel op enig moment een, uh, een landbouwbrief liggen. Hè, met uh, perspectief voor de sector. Is daar, daar is geen datum voor gesteld. Hè?
3: Zeker wel. De Kamer wilde die brief eigenlijk hebben voor Prinsjesdag. Nou, de klok Alleen tikt. Dat is dus niet gelukt. De klok het is tikt nu al, al, ver, al voor Finale. Uh, ver overheen, ja. Hij is al te laat. Uh, ver, ja, toen Remkes uh, zijn opdracht een beetje heeft uitgebreid. Is door het ministerie van LNV gezegd: nou, het gaat ons niet lukken. Zijn voorganger, Henk Staghauer heeft. Zeer lang en heftig gebroed op die brief. Uh, maar bij de eerste versie... Nou, ging in de, binnen de coalitie werden er al nou, ongeveer slaande deuren. Uh, uh, een coalitielid liet zich al ontvallen... dat hij het gevoel had een middelvinger te krijgen. Dus dat, dat was nog geen uh, soepele start. Uh, het is de vraag of Piet Adema dit wel tot een, uh, een goede oplossing weet uh, te krijgen. Waar het allemaal om gaat is dat uh, de boeren... die willen eigenlijk extra... Geld krijgen voor het op een uh, natuurlijke of duurzamere manier uh, tot stand brengen van hun producten. Uh, daar moeten anderen een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld de vleesverwerkende industrie, de veevoeders. Dat zijn allemaal miljardenbedrijven die nu enorme winst maken. Uh, terwijl van sommige dingen boeren maar weinig overhouden. En dus uh, zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld een vaste prijs voor boeren. Dat ze meer krijgen voor hun producten. Waardoor het bijvoorbeeld ook rendabel is om niet met 100 koeien. Maar met 70 koeien in de stal uh, hetzelfde werk te doen. Waardoor, je raadt het al, de stikstofuitstoot natuurlijk ook omlaag gaat.
0: En volgens Gert-Jan Segers is Piet Adema dus de juiste man om dit soort veranderingen zeg maar, in te gaan voeren. Uh, waarom, waar komt dat vertrouwen van Segers in Piet Adema vandaan?
3: Het is wel echt een oud gediende. Hij was uh, partijvoorzitter bij de ChristenUnie. Jarenlang. En uh, het is ook een heel degelijk type. Je, je zal niks geks van hem verwachten. Uh, Saskia van Westrenen, hier ook collega, die kent hem ook al langer en die zei ja, het is, het is, het is degelijkheid ten top. Uh, hij is al, nog altijd bij dezelfde vrouw, vier kinderen. Het is, het is gewoon degelijk. Er is, het is niks mis mee, maar het is ja, degelijker wordt het niet. Maar misschien is dat
0: degelijk en dat saaie ook wel iets wat het landbouwministerie kan gebruiken, of niet? Ja, dat en, zou
3: zeker kunnen.
2: En het is geen toeval dat hij net in dat fragmentje ook zegt, hè, kom uit Friesland, blijven wonen. Ik bedoel, het ademt ook een beetje uh, boerensector. Rond hem, hij is ook gedeputeerde geweest en zo. Dan heb je al wat wortels in, in de provincie. En ik denk dat uh, ChristenUnie ook al heeft ingezien. Ja, Remkes, dat sloeg best aan. Hè. Iemand die niet per se helemaal... Ik bedoel, Remkes werkt al heel zijn leven in Den Haag. Maar die wordt niet per se geassocieerd met dat hele Haagse klikje. En uh, Adema ook niet. En dat helpt denk ik wel. Want is, is Adema een beetje type Remkes? Kunnen we hem zo wel framen? Nou, dat weet ik niet
3: hoor. Dat weet ik niet. Nou, dat lijkt me niet. Nee. Ja, nee, ik denk. De ChristenUnie en Remkes vind ik niet per se hetzelfde.
2: Nee, Remkes <laughs> heeft ook wel natuurlijk. Die, die, ja, die heeft toch een beetje die statuur toegeëigend van dat Norsje. En dat zie ik Adema denk ik nog niet doen. Hij had zijn eerste debatje de ook van de week. Dat zat, dat, dat zat ik even te kijken. En, ja, dat was allemaal heel voorzichtig en aftastend en, en logisch. Hè? Ik bedoel, niemand zou het anders doen. Maar dat is niet de, de olifant in de porselein als die Remkes kan zijn. Dus nee, dat, ja, hij zal zijn eigen weg moeten vinden.
3: En ja. hij heeft wel echt hard voor de partij. Ik begreep dat hij ook dik is met Segers. Eerder, toen het kabinet werd geformeerd... en er bijvoorbeeld problemen waren met D66 over medisch-ethische kwesties... kwam hij terug van zijn vakantie om het op te lossen samen met Segers. Dus... Uh, hij gaat er wel echt voor.
0: Piet Adema kan aan de bak. Volgende week vrijdag... dan gaat het kabinet dus met een officieel standpunt komen... over het uh, rapport van uh, Remkes. Worden we nog verrast dan volgende week?
2: Nou, kijk, uh, Remkes die durfde het aan te zeggen... ik heb het even opgeschreven, want dat is altijd belangrijk... hij durfde het aan te zeggen... ik verwacht dat, dat het kabinet mijn denklijn... denklijnen, let op, niet, niet alles wat ik op gezegd... maar mijn denklijn integraal overneemt. Dus van A tot Z in ieder geval de, de lijn van dit rapport. Ja... Kijk, als iedereen hier blij mee is, dan ga je niet ineens de roer omgooien. Dus dan ga je dat doen. Het, het, het zal denk ik veel meer afhangen. Uh, van wat ga je dan? Wat, hoe gaat dat komende jaar eruit zien? Hoe gaan die maatregelen precies neerslaan? Exact wat Marcia zei. Van ja, heb je over een, over een jaar, of binnen nu en een jaar, geen hommes met, uh, met de piek, piekbelasters. En het uitkopen ervan. Dus ja, ik denk niet dat je vrijdag uh, achterover gaat slaan. Wat
3: me eerder opviel aan de beoordeling van het kabinet is dat een vandaag heeft een onderzoek gedaan. En Christiane van der Wal. Die doet het dus eigenlijk relatief goed. Ook al heeft zijn keiharde boodschap, mensen vinden het ook wel duidelijk en wel uh, ja prima dat zij, dat, dat zij er gewoon voor staat. Uh, dus in dat opzicht zou je ook kunnen zeggen, nou ja, laten we dan nu doorpakken, hè, want we hebben heel lang, uh, zit het het land zo ongeveer op slot. En als er niks gebeurt, dan zit het land ook echt op slot. Hè? Dat benadrukt Remkes ook. Dus in dat opzicht zou je wel kunnen zeggen... nou laten we nou snel die allerergste vervuilers aanpakken. Dan ontstaat er ook weer wat lucht. Bijvoorbeeld voor bouwprojecten die nu niet uitgevoerd kunnen worden.
2: Ja, nog even over Van der Wal, want dat, dat vond ik wel... Kijk, nog niet zo lang geleden stonden daar boeren op haar erf. Hè. Stond ze op, op blote, blote poten, stond ze het te woord. Uh, woedende boeren, trekkers in de straat. Gewoon bij haar uh, privéwoning. Haar kinderen waren ook bang. Uh, nu kwam dit rapport. En geen woord daarover. Hè? Ze heeft geen sneer meer uitgedeeld. Ze heeft de boeren alleen maar uh, veren in de kont gestoken. Het was allemaal Lof en, uh, en Osanna. Dat hoort natuurlijk bij haar rol als minister. Maar ik, als mens vind ik, dat, nou daar heb ik tot, toch wel een klein beetje woning voor. Dat je die ego, dat ego-deel even helemaal parkeert. En, uh, en denkt van ja, hoe gaan we hier uitkomen. Vond ik op zich best knap.
0: Tot zo voor deze aflevering. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn we er weer.
2: Tot dan!